0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit, der FAZ-Podcast. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Wir lesen und hören es überall. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Die Zahl der Menschen, die pflegebedürftig sind und es werden, steigt stetig an. Aber an Personal, an Menschen, die bereit sind äh, zu pflegen, aber auch an Platz, wo diese Menschen hin können, fehlt es bei uns in Deutschland. Es herrscht, wie man so oft hört, ein Pflegenotstand. Vielleicht aus diesem Grund, aber wahrscheinlich noch viel, viel eher aus dem Grund, weil man gerne Dinge, die belastend sind oder die viele Sorgen und Fragen aufwerfen, von sich wegschiebt, ähm, befassen sich die wenigsten mit dem Thema, wie will ich eigentlich mal gepflegt werden, wenn es so kommt? Oder wie würde ich meine Angehörigen versorgen, wenn es vielleicht plötzlich zu einem Fall kommt? Mein heutiger Gesprächspartner Raymond Schmidt hat das nicht von sich geschoben, sondern hat sich jetzt intensiv mit diesem Thema, was es denn eigentlich für Pflegemöglichkeiten, ähm, Wege zur Pflege gibt, ähm, intensiv beschäftigt und hat dazu ein Buch geschrieben, in dem er zwölf verschiedene Pflegemodelle in der Praxis sich angeschaut hat. Ähm, Testen kann man nicht sagen, Gott sei Dank, er ist nämlich noch topfit und kein Pflegefall. Ähm, Ja, zu den Einrichtungen, die er getestet hat, gehören eben Pflegeheime, aber auch WGs, die ambulante Pflege, also alles, was wir so in Deutschland zu bieten haben. Raimund Schmidt ist Buchautor und freier Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine. In diesen Tagen ist sein neues Buch, Zwölf Wege zur guten Pflege im Belz Verlag, erschienen. Ich will heute mit ihm darüber sprechen, wie man individuell die beste Betreuung für sich, aber auch in erster Linie für seine Angehörigen finden kann. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Ja, ich würde gerne mit der Frage einsteigen. Das Thema Pflege liegt auf der Hand. Ich habe es gerade gesagt, wir diskutieren in der Politik ständig darüber. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen? Buch zu schreiben und auch dazu zu schreiben und auch tatsächlich diese Pflegeeinrichtungen wirklich zu testen.
0: Ja, es ist wirklich so, Pflege ist ja in aller Munde, seit seit neuestem ja auch von Seiten der Politik, aber das ist relativ neu. Ähm, Die Politik hat eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren viel zu wenig gemacht, um dem Thema Pflege gerecht zu werden, aber das Thema Pflege ist einfach in der Bevölkerung in voller Weise ähm, präsent weil jeder, der ähm, irgendwo in einer Familie oder in einem ähm, familiären Kontext lebt, in irgendeiner Weise direkt oder indirekt mit dem Thema Pflege zu tun hat, mit den eigenen Eltern, mit nahen Angehörigen, mit Bekannten oder auch mit Nachbarn und ähm, entweder direkt oder indirekt in einem Pflegeprozess mit involviert ist. Und das habe ich als Journalist einfach ähm, in den letzten drei Jahren immer wieder in Gesprächen, äh, ist mir das ähm, bewusst geworden geworden. Und ich habe gedacht, es ist so ein großes Thema und es tauchen so viele Fragen auf, die für viele schwer zu beantworten sind, gerade wenn man auch sehr schnell in so eine Situation hineingerät, dass ich mir, dass ich dachte, das wäre eine gute Idee, so einen praktischen Ratgeber und so ein praxisorientiertes Buch zu schreiben.
1: Jetzt habe ich ja schon gesagt, Sie sind Gott sei Dank top fit, sitzen hier ganz fit vor mir oder mir gegenüber. Jetzt sagen Sie sagen Sie ja In der Praxis getestet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie haben Sie das gemacht und wie haben Sie für sich Vor- und Nachteile definiert?
0: Also ich bin so vorgegangen, dass ich erstmal äh, geschaut habe, was gibt es alles für Pflegeeinrichtungen, Pflegemodelle in Deutschland? Und ähm, habe dann den Anspruch gehabt, dass ich ähm, so querbeet mir diese Pflegemodelle alle nacheinander anschaue. Es geht ja los über sehr große Pflegeheime, die es heute allerdings zunehmend weniger gibt. Früher gab es sehr, sehr viele sehr, sehr große anonymisierte Pflegeheime. Die werden heute alle etwas, äh, ba- gerade bei Neuplanungen, etwas kleiner ausgestattet, bis hin zu mittelgroßen und kleineren Pflegeheimen. Das geht weiter über die Sozialstationen, die eine ganz große Rolle spielen. 13.500 Sozialstationen gibt es allein in Deutschland, ungefähr genauso viel wie Pflegeheime. Und es geht weiter über ganz neue Formen der Pflege durch ambulante Wohngemeinschaften und äh, Pflege-WGs und auch zum Teil sogar spezielle Demenz-WGs. Und äh, diesen Querschnitt äh, habe ich mir erstmal angeschaut, was es dort alles gibt und habe dann versucht, äh, in äh, zumindest eine dieser Einrichtungen, in manchen sogar auch in mehrere, äh, konkret Termine auszumachen und dort mindestens äh, einen, wenn nicht manchmal sogar zwei Tage, dort eben konkret auch zu sein.
1: Jetzt haben Sie gerade schon im Prinzip angedeutet, ein ein Pflegekriterium ist, wo der Ort ist, wo man gepflegt wird, eben zu Hause oder im Pflegeheim. Da möchte ich gerne später auch nochmal drauf kommen, an diesen Beispielen. Aber vielleicht einmal erst die Frage, Manchmal passiert es ja, dass man ganz plötzlich in die Situation kommt, für einen Angehörigen eine Pflege suchen zu müssen, weil ein Unfall passiert ist, weil jemand plötzlich erkrankt ist. Ähm, Vielleicht können Sie da so eine Handvoll Kriterien erstmal nennen, auf die Schnelle, an denen ich mich als Angehöriger orientieren sollte, die richtige Pflegeform in dem Moment zu finden. Gibt es das?
0: Naja, ähm, es hängt ein bisschen eben von der Person ab, die gepflegt werden soll. Und ähm, das hängt, das ist wie gesagt sehr, sehr individuell. Es gibt ja ältere Menschen, die ähm, sehr ähm, in sich gekehrt sind, die ähm, Ruhe haben wollen, die möglichst viele Außenkontakte meiden wollen. Und für diese Menschen ist es natürlich wichtig, so lange wie möglich eigentlich äh, zu Hause zu bleiben, um dann, damit sie das familiäre Umfeld nicht verlassen, denn oft ist da die einzige Bindung zu den nahen Angehörigen und ähm, da ist es natürlich unglaublich wichtig, äh, das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, eine Pflege zu Hause. Es gibt aber andere, jetzt auf der anderen Seite auch wieder Menschen, die ähm, doch sehr sozialkontaktfreudig sind, die sich viel, die viel mit anderen auch im hohen Alter unternehmen wollen. Und die, wenn es dann soweit ist, dass sie zum Beispiel vielleicht in eine Tagespflege, in eine Kurzzeitpflege oder richtig in ein stationäres Pflegeheim müssen, für die äh, durchaus äh, das eine Alternative wäre eben das Haus dann frühzeitiger, das eigene Haus frühzeitiger zu verlassen, weil ähm, in einem Pflegeheim oder gerade auch in der Tagespflege, die mehr und mehr aufkommt, wo also die alten Menschen morgens hingebracht werden und am späten Nachmittag wieder nach Hause gebracht werden, dort sehr viele Kontakte, alte, aufgefrischt oder neue, geknüpft werden können. Und das ist für diese alten Menschen, die eben kontaktfreudig sind, ungemein wichtig, dass sie diese Sozialkontakte auch in Zukunft weiter haben. Auch in hohem Alter und auch, wenn sie kognitiv eingeschränkt sind oder gar dement sind.
1: Jetzt ähm Kennt wahrscheinlich jeder, der in so einer Situation mal war. Es gibt da ja oft dann auch eben Streit, sage ich mal. Nehmen wir das Beispiel zwischen den Kindern und den Eltern. Also die Eltern wollen vielleicht nicht in das Pflegeheim. Die Kinder sagen, wir können es aber nicht leisten oder wir wohnen woanders. So ein Szenario mal vorgestellt. Haben Sie auch eine Idee oder einen Weg gefunden, wie man aus so einer Situation rauskommt? Also wer am Ende dann da letztendlich das, das Sagen hat, die Entscheidung trifft? Oder haben Sie Tipps, wie man da eine Entscheidung treffen kann?
0: Was ich gemerkt habe bei meinen ganzen äh, Terminen, die ich äh, und und äh, Kontakten, die ich zu Hause, also bei der Pflege zu Hause hatte, war, ähm, dass schon viele Angehörige sich gerade, wenn die Pflege sich über Jahre hinzieht und äh, immer intensiver wird, ähm, trotz der ganzen Unterstützung, die es gibt über Pflegegeld und über auch ähm, Unterstützung durch Sozialstationen, sich auf Dauer doch äh, häufig überfordert fühlen. Denn die Belastung ist enorm. Und ähm, das Sagen, um auf Ihre Frage konkret einzugehen, hat meiner Meinung nach immer die Pflegeperson selber, weil die Pflegeperson, ähm, also die zu pflegende Person. Also der alte Mensch. Der alte Mensch hat eigentlich das Sagen, weil wenn der alte Mensch sagt, ich will nicht in ein Pflegeheim und der Angehörige sagt, ich glaube, es wäre aber für dich und für uns besser, wenn du in ein Pflegereim gehen würdest, jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, es ganz schwer ist, das, das durchzuboxen, ähm, dann diesen alten Menschen wirklich davon zu überzeugen, dass für ihn das Pflegeheim die bessere Lösung ist. Und da gibt es manchmal sehr, sehr große Konflikte. Ich habe Familien erlebt, wo also auch die Ehe vom Sohn und der Schwiegertochter, weil der Sohn die alte Frau jetzt äh, seine alte Mutter über Jahre und Jahrzehnte schon betreut hat, auch das zu einer richtigen Ehekrise führen kann. Weil die Belastung ist unglaublich hoch.
1: Aber umso, gerade wenn Sie sagen, dass am Ende doch die Entscheidung, ähm wo ich Ihnen ja zustimmen würde, bei dem liegen muss, der gepflegt wird, ist es umso entscheidender ja, dass man eben alle diese Modelle auch kennt. Jetzt haben wir eben gerade über das klassische äh, Pflegeheim gesprochen und über die Pflege zu Hause. Sie haben jetzt schon mal die ambulante Pflege oder die Tagespflege angesprochen. In Ihrem Buch spielen auch die Pflege-WGs eine relativ große Rolle, sowohl für Demenzerkrankte wie aber auch für körperliche ähm, Pflegende. Können Sie dazu noch mal was sagen?
0: Also das ist sicherlich eine ganz neue, äh, nicht ganz neue, aber doch eine neuere Form, die also auch in in der Breite neuer ist. Es gab da in den letzten Jahren eigentlich nur immer punktuelle Ansätze. Und sowohl diese ambulanten Wohngemeinschaften wie auch die richtigen Pflege- oder Demenz-WGs, die nehmen jetzt doch äh, stark zu. Denn man hat dort den großen Vorteil, dass man erstens mal ähm, in einer kleineren Einheit betreut wird. Pflege-WGs oder Demenz-WGs oder auch solche autarke Wohngemeinschaften, das sind meist eine kleinere Gruppe von Menschen, die dort betreut wird, zwischen vielleicht vier und acht bis vier, acht, zehn Personen. Und die Pflege ist dort auch halt sehr individuell ausgerichtet, weil eben so wenige Menschen da sind. Man kann dort ganz anders auf die zu pflegende Person eingehen als in einem großen Pflegeheim, in dem insgesamt zwei jetzt unterteilt in verschiedene Sektionen und Stockwerke, aber wo insgesamt dann vielleicht 150, 200 Menschen betreut werden müssen. Und die Pflegekräfte in so einer Pflege- oder demens ähm, haben einfach auch dann mehr Zeit für solche alte Menschen. Aber auch da ist die Voraussetzung die, dass die alten Menschen das dann auch wirklich wollen und dass die auch äh, bereit sind, gewisse Dinge eben ähm, da mitzumachen, richtig mitzuziehen. Denn wenn das nicht funktioniert, so eine, Wohn- so eine WG kann nur dann funktionieren, wenn jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, sich öffnet und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten noch konkret zum äh, Funktionieren dieser WG beitritt. Und wenn er das nicht macht, dann, dann gibt es Konflikte und dann ist es eigentlich auf mittelfristig zum Scheitern verurteilt. Wer das aber möchte und wer sich dort gut einklinken kann, der ist in einer Pflegewege heute eigentlich sehr gut aufgehoben.
1: Okay, jetzt kann ich natürlich Ihr Buch lesen, aber wenn ich tatsächlich aktuell das Problem habe und eben vor Ort mir verschiedene Varianten vielleicht angucken will, überhaupt mal wissen will, was ist in meinem Ort, in meiner Stadt möglich, wo gibt es überhaupt freie Plätze, etc., etc., was ist Ihr Tipp? Wo wende ich mich als erstes hin, wenn ich auf der Suche nach einer Pflegebetreuung bin als Angehöriger? Also es gibt,
0: es gibt da zwei Möglichkeiten vom Grundansatz erstmal. Das eine ist, ähm, es gibt in jeder Kommune oder in, in Städten sowieso heute sogenannte äh, Pflegeplatzbörsen oder wo man sich ähm, im Internet oder manchmal auch über Medien informieren kann, wo, da, wo man so am besten den Überblick bekommt. Besser sind zwei andere Wege, denke ich. Der erste Weg ist der, dass man einfach in seinen Bekannten- und Verwandtenkreis fragt, wo seid ihr, wie sind eure Erfahrungen, was habt ihr erlebt, Positives wie Negatives, was könnt ihr mir empfehlen. Aber das Allerwichtigste ist, sich selbst ein Bild von der Pflegeeinrichtung zu machen, vorab. Denn ähm, es kommt auf so viele Faktoren an. Schon Wenn man reinkommt, das Gefühl, wie das Haus auf einen wirkt, die Gerüche, die in diesem Haus sind, die Ansprechpartner, die da sind, der erste Eindruck, wie mit den äh, alten, zu pflegenden Menschen umgegangen wird ähm, oder ähm, ob sie irgendwo in der Ecke abgelegt werden und kein Mensch kümmert sich um irgendwen. Das sind so, das sind so ganz, ganz wichtige Eindrücke, die man eigentlich nur selbst, gewinnen kann und selbst sammeln kann und ich denke, dass das ähm, das allerwichtigste ist, sich da vor Ort selbst ein Bild zu machen und das ist möglich in jedem Pflegeheim kann man, äh, wenn man anfragt, äh, sich informieren und überall auch in jeder WG in oder jeder in WG ambulanten. und überall man kann sich auch über Sozialstationen informieren. Jetzt im Bereich der ambulanten Pflege ist es überall möglich, sich vor Ort ein Bild zu machen, wie die Pflege organisiert ist und wie die Pflege vor allem funktioniert wie die Einrichtungen äh, pflegerisch, wir reden ja immer vom Pflegemangel, der ja überall auch besteht, das sind auch meine Erfahrungen, tatsächlich, es ist tatsächlich so und ähm, wie die wie die Pflegestellenbesetzung ist, sowohl im ambulanten oder auch im stationären Bereich, das sind alles Dinge, über die man sich selbst ein Bild machen sollte und ähm, wenn man das getan hat und für sich die richtige Entscheidung vom Gefühl her getroffen hat, ähm, ist es meist auch eine gute Lösung, weil das Gefühl meist nicht trügerisch ist.
1: Okay, jetzt ähm Habe ich in dem Buch gelesen, dass man sich zum Beispiel aber auf solche Pflegetüff-Auszeichnungen nicht verlassen sollte. Also so habe ich das zumindest verstanden. Manchmal ist es aber so, dass man gar nicht mehr vor lauter Bäumen den Wald sozusagen nicht sieht und sich dann aber gerade auf sowas verlässt. Warum sollte man das nicht tun?
0: ja, weil die Pflege, weil der Pflegetüff, deswegen hatte ich ihn eben auch nicht in meinen drei Punkten als Hauptkriterium genannt, äh, für eine erste Orientierung, weil der Pflegetüff, so wie er bis jetzt gestaltet ist, äh, eben, nicht aussagefähig ist, weil fast alle Pflegeheime, auch die, die schlecht sind und alle Pflegeeinrichtungen sehr, sehr gute Noten von 1,0 bis 1,5 haben und äh, dieses Unterscheidungskriterium, ähm, ob ich jetzt 1,2 oder 1,4 habe, nicht unbedingt relevant ist äh, für eine, für eine Entscheidung. Der Pflegetyp hat einen ganz grundsätzlichen Fehler, nämlich er bewertet sehr viele Dinge, die aber alle in einen Topf geworfen werden und die Qualität des Essens zum Beispiel, dem wird da im Pflegetyp eine genauso große Bedeutung beigemessen wie zum Beispiel der eigentliche Wert und die Qualität der Pflege selber. Und das ist aber jetzt erkannt worden und deswegen wird jetzt gerade an einem neuen System gearbeitet, das auch ähm, im Herbst 2019 jetzt auch zum Tragen kommen soll, wo die rein pflegerischen Kriterien, also wie hoch ist die Wundliegerate in einem Pflegeheim, wie gut ist die Stellenbesetzung bei den Pflegekräften, was wird über die Pflege hinaus zum Beispiel von Betreuungskräften oder von Ehrenamtlichen geleistet, das ist ja auch für die zu pflegenden Menschen sehr, sehr wichtig. All diese Kriterien, die also im engeren Sinne für die die Beurteilung einer Pflege wichtig sind, die sollen künftig wesentlich stärker gewichtet werden, sodass dann ähm, ab Herbst diesen Jahres, denke ich, die Pflegebeurteilungsnoten auch ähm, stärker auseinander äh, werden und ähm, das Kriterium dann für Angehörige ein besseres Kriterium ist als es bisher war. Heißt
1: das dann auch noch Pflegetüv oder heißt dieses neue, neue System irgendwie anders? Wissen Sie das? Also damit ich weiß, wonach ich gucken muss.
0: Ähm, Pflege ja, das ist die Pflegebewertung. Das ist die die, das, die 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 Pflegebewertung einer Pflegeeinrichtung.
1: Okay. Ein großes Thema, vielleicht wenn man dann sogar einen Platz gefunden hat, ähm, ist ja die Frage der Finanzierung. Auch da haben Sie in Ihrem äh, Buch äh, viel dazu geschrieben. Ähm, Zwei zwei Dinge will ich gerne rausheben. Das eine ist, Sie schreiben, da sind die teuersten Angebote, die teuersten Einrichtungen tatsächlich immer die besten. Das stellen Sie selbst als Frage. Ist das so? Ist eben der Preis ein Kriterium?
0: Ja, der Preis ist grundsätzlich schon ein Kriterium. Wobei der Preis mittlerweile so hoch ist, dass ähm, er für viele Menschen, ähm, die sich eine gute Pflege leisten wollen vielleicht, heute aber eigentlich gar nicht mehr leisten können. Denn man muss ja einsehen, und das hat mich erstaunt, wie wenig, wie wenig Leute das eigentlich wissen, auch die, die direkt in der Pflege involviert sind, dass die Pflege heute so teuer geworden ist und weiter, ähm, weiter noch teurer wird und dass vor allem der, die Höhe der Eigenbelastung extrem angewachsen ist. Also den Teil, wir den reden, man selbst zahlen den Teil, muss. Den Teil, den man selbst zahlen muss. Wir, wir sind ja heute im Durchschnitt bei, bei einem Betrag, in einem, also bei der stationären Pflege, von etwa 1.800 Euro, den jeder pro Monat selbst beisteuern muss. Und ähm, in manchen Pflegeheimen, gerade die, die einen qualitativ höheren Anspruch haben, und vielleicht auch besser ausgestattet sind, ist es noch mehr. Das heißt, wir sind je nachdem, in vier, fünf Jahren kommen da 100.000 Euro zusammen, die jeder selbst beisteuern muss. Zusätzlich zu allen Leistungen, die der Staat über die Pflegeversicherung, über die Ein- Eingruppierung in die Pflegegrade und über Entlastungsbeträge und alles, was was dort vom Staat geleistet wird, das ist auch inzwischen relativ viel und mehr, als es noch vor Jahren war und soll ja auch weiter verbessert werden. Trotzdem Dadurch, dass eben die Kosten in den sowohl ambulant wie auch stationär eben sehr stark ansteigen, weil ja auch immer wieder mehr und neue Pflegekräfte finanziert werden müssen, die ja auch zu Recht eingefordert werden, wird eben tendenziell der Eigenbeitrag, also die Summe, die jeder selbst zu leisten hat pro Monat, weiter in Zukunft ansteigen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gibt extrem oder auch sehr gute Unterstützung finanzielle mittlerweile. Ähm, Wo erkundige ich mich denn da? Sie haben jetzt schon ein paar Dinge genannt, äh, wo ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Ähm, Wo erfahre ich da zum Beispiel? Also am besten
0: wendet wendet sich jeder dort an seine Krankenkasse, ganz egal ob äh, gesetzlich oder privat versichert. Und den Krankenkassen angedockt sind äh, die Pflegekassen. Und ähm, man wird dort an die entsprechenden Experten, an den entsprechenden Experten in der Pflegekasse weitergeleitet und kriegt dort die notwendigen Informationen. Sehr, sehr gute Informationsquelle ist darüber hinaus, weil es die fast überall gibt. Die sind ja fast genauso verbreitet wie Apotheken in Deutschland, ist die, ist, ist die Sozialstation. Die wissen also auch, gerade die Pflegerinnen in den Sozialstationen, wissen sehr, sehr gut Bescheid und sind oft auch behilflich beim Ausfüllen von Anträgen.
1: Okay, Und brauche ich, nach dem, was Sie erzählt haben, eine private Pflegezusatzversicherung? Macht das Sinn, die abzuschließen?
0: Private Zusatzversicherung macht dann Sinn, wenn ich mich rechtzeitig genug vorher mir darüber Gedanken mache. Wenn ich jetzt mit äh, plötzlich in so eine Situation komme und dann als Angehöriger mit äh, 60 oder 65 mir plötzlich überlege, eine Pflegezusatzversicherung abzuschließen, ist es meist eine Rechnung, die nicht äh, mehr aufgeht, weil man einfach dann diese Zusatzversicherung zu spät abgeschlossen hat und pro Monat viel pro Monat oder pro Jahr viel zu viel einzahlen muss, äh, um dort dann relativ schnell dann im Bedarfsfall einen Effekt zu haben. Also wer, wer frühzeitig sich darum kümmert, ohne... Äh, frühzeitig
1: heißt drei 40. Ja
0: genau, so im mittleren Alter drum, drum kümmert, die abzuschließen, möglichst früh. Der kann davon im Alter dann natürlich schon was haben. ja.
1: Jetzt haben wir Sie auch schon öfters die Politik angesprochen und ähm, ich habe selbst gesagt, wir haben diesen Notstand, man muss das nicht schön reden. Ihre Recherche, was hat das ergeben? Wo müssen wir als Gesellschaft, wo muss die Politik, wo muss das Gesundheitssystem Hebel ansetzen, dass wir eben diese Situation in den Griff kriegen aus Ihrer Sicht?
0: Also erstmal müssen wir die Pflegekräfte besser bezahlen. Ich habe in meinem Buch ja so Zahlen genannt, die ich jetzt aus Grund meiner Erfahrungen im Vergleich mit anderen Gruppierungen, Berufsgruppierungen, die ähnliches leisten, mal verglichen habe. Eine Pflegekraft, eine ausgebildete, qualifizierte Pflegekraft sollte heute schon ein äh, Produktgehalt von 3.500 Euro bekommen und eine Pflegehilfskraft von 2.800 Euro, da sind wir heute noch längst nicht angekommen. Dann müssen wir schauen, dass wir die Eigenbeteiligung, also den Betrag, den jeder selbst beisteuern muss, irgendwann deckeln müssen. Der kann nicht noch weiter nach oben gehen. Äh, Wir müssen schauen, dass wir da vielleicht mit auf auf 1.500 Euro diese Höchstbelastung begrenzen und müssen dann äh, unter. Danach müssen eben, müssen eben andere Mechanismen staatlicherseits greifen, wo eben die restlichen Gelder damit eben aufgefüllt werden können. Und wie ist das möglich? Der Pflegebeitrag kann ja nicht noch weiter steigen. Er ist ja jetzt gerade im Jahr 2019 von 2,55 auf 3,05 Prozent gestiegen, wiederum um 0,5 Prozent. Da ist irgendwann Schluss, auch wenn dann vielleicht im nächsten Jahren eine weitere Steigerung kommt. Aber was Unbedingt sein muss, denke ich, ist, dass wir, ähnlich wie bei der Krankenversicherung, einen einen Steuerzuschuss, einen Zuschuss für die Pflegeversicherung aus Steuermitteln brauchen. Nur so werden wir auf Dauer die Pflege wirklich aufrechterhalten können, sodass sie für jeden auch auf Dauer finanzierbar sein wird.
1: Jetzt haben Sie so viel recherchiert, ein ganzes Buch dazu geschrieben. Nochmal kurz zu Ihnen persönlich, was hat das denn mit Ihnen gemacht und haben Sie für sich... Vorkehrungen getroffen oder vielleicht sogar schon, soweit es geht, eine Entscheidung getroffen? Sollte es mich mal treffen? Was hätte ich gerne als Pflege? Ähm, was für für Sie persönliche Konsequenzen aus der Recherche?
0: Also mit mir hat es schon sehr viel gemacht, weil ich äh, gesehen habe, äh, zum einen, dass die Menschen trotz des ganzen Notstands, den wir in der Pflege haben, dass alle, die für die Pflegebedürftigen verantwortlich sind, wirklich das Aller, Allerbeste tun. Im Rahmen der limitierten Möglichkeiten. So kann man es vielleicht am besten bezeichnen. Und ähm, das hat mich dann schon auch erstaunt, mit welcher Empathie mit welchem Engagement Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige, ehrenamtliche Betreuungskräfte dort zu Werke sind. Und ähm, das hat mich richtiggehend auch gefreut. Für mich persönlich ähm, habe ich die Konsequenz gezogen, dass ich frühzeitig äh, Vorkehrungen treffen werde, in Bezug zum Beispiel auf Patientenverfügung, auf Vorsorgevollmachten, auf, ähm, auf Gedanken darüber, sich und frühzeitig zu machen, was für einen selbst die beste Pflegeform ist. Denn ich habe sehr, sehr viele Fälle erlebt, wo diese Gedanken vorher nicht gemacht wurden. Und gerade wenn so ein Pflegefall sehr kurzfristig eintritt, Schlaganfall die, äh, der, der häufigste Grund sind übrigens Stütze zu Hause, wo plötzlich dann Pflege notwendig ist, dass da die äh, sowohl die Angehörigen wie auch die Pflegebedürftigen völlig unvorbereitet in die Situation gehen und viele, viele Entscheidungen getroffen werden müssen, zwar schnell getroffen werden müssen, die überhaupt nicht vorbereitet worden sind, wo überhaupt keine Klarheit da ist. Und das ist für alle Beteiligten eine ganz schwierige Situation und deswegen sollte jeder so frühzeitig wie möglich, ich werde es jedenfalls jetzt künftig tun, für sich Vorkehrungen treffen.
1: Ja, vielen Dank für diese wichtigen Informationen und Einblicke, Herr Schmidt. Wie erwähnt, das Buch Zwölf Wege zur guten Pflege ist gerade bei Belz erschienen. Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Haben Sie Lob, Kritik oder Fragen an uns, können Sie uns gerne schreiben und zwar unter podcast-gesundheit.faz.de. Tschüss. Gesundheit. Der nächste, bitte. Der Faz-Podcast.
0: Der